1: 我们聊聊好吗？我想好好
0: 跟你聊天。每周四晚上十点，有张明天跟大家聊聊天
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家晚安，大家好，欢迎收听中央广播电台，想跟您聊聊天，我是张明天。哎，明天今天要来跟大家聊的是香港的健康码哦。健康码是什么呢？它是去年哦，因为 COVID-19， 就是武汉肺炎在全球蔓延开来的时候呢，中国的政府推出的一个 APP 软体。那中国人呢，你就可以绑定支付宝啦、微信啊等等，然后透过大数据来判断你是不是有去过疑似或者是有确诊肺炎病患的地区哦。那又或者是呢，有接触过确诊的病。人等等来判定你是否健康哦。那目前呢，这个健康码在中国在需要很多通行的地方，包括了你的居住小区啊、办公室啊、公共场所或者是交通工具，你都要扫码，就是 BB。然后呢，城市就会开始进行运算。那如果呢，你被认定是安全的，就会出现绿灯。那如果出现黄色或者是红色的呢，就代表你需要被。隔离或者是需要被观察的对象哦，那所以你就不能正常的通行。那这个健康码呢，目前也正在被推行到粤港澳地区哦。那在各地推广的情况如何呢？诶，我们就要来请教今天的来宾了。他是社会观察员，也是文史工作者，还有专栏作家徐泉
0: 。Hello， 大家好，
2: 是徐泉。你好。呃，徐泉的身份呢，蛮特别的，他是在中国出生，然后呢，二十几岁的时候移民到了。香港，那在香港是读了城市大学的中文系以及历史学系。那目前呢，他是呃博士候选人，对不对？是是。那他也非常幸运的娶了一位秀外慧中的台湾太太
0: 。可谢谢。
2: <笑>对，那所以呢，他对港中台的社会现象呢，有一个非常应该有非常深入而且很贴近的观察。那所以我们今天呢，就要来从这个社会观察员的角度来听听他对建。健康码的看法哦，那我们就先请教徐泉，因为现在香港的情况呢，呃，是政府很想要推行这个健康码，但是民间的反弹声音很大。然后呢，黄思是认为说，这健康码根本就是三无，就是无用、无信任、无需要。那这个呃，在港府推行这个呃，因为最近推行那个全民检测嘛，然后要让民众自由参加，结果没想到数量远远的低于预期，因为港府预测是有要三百万人的，三百万的香港人来进行这个健康码的检测，但是后来呢，只有一百五十三万。好，那所以目前这个香港众志秘书黄志峰也在 F B 发文说，健康码是下一个战场。那所以您个人对呃健康码的看法是什么
0: ？其实健康码的推出，它是中国社会信用体系的一个延伸。对。那这次疫情的出现，它是一个突发的状况。是。那在这个状况出现之后，那中国的各地，尤其是在进行疫情防控的过程当中，它为了确保，第一是疫情不要严重化、不反弹，嗯、以及确保就是。经济活动，尤其是这是更大的一个层面的考量。那为了确保经济商务活动的进行，所以就推出了健康码这样的一种制度。那这样的一种方式，其实它依赖的一个重要的前提是，政府能够抓取或者说获得一定意义上公民或者个人的个资，然后以这种个资来确定一个人他与疑似的病患病例。是否有无接触，以及他的行踪，甚至他个人的一些健康的数据等等，那这是在中国整个疫情防控过程当中的一个非常重要的手段，但是他有一个最重要的前提就是。政府必须要能够对社会，尤其是个人的资讯，要有一个高度的掌控。那香港跟中国大陆两边的社会体制跟氛围完全不一样。那能够在中国内地去推广这样的一种健康码的制度，那是不是能够在香港一定做到？其实我们是有高度的怀疑，因为这个有一个最根本的原因，就是中国大陆的这个检测核酸检测，它是一种强制检测。但是在香港，它是一个自愿检测、嗯，这也就是为什么香港的全民检测这个普筛最后没有能够做到很高的。参与数量不高的原因，因为它是一个自愿的状态嗯。嗯。而在中国大陆，由于它是一个举国体制，那在这个举国体制之下，当政府一声令下，那几乎大家人人都要参与，因为你不参与的话，你最后可能获得不了这个健康码，你可能没有办法搭乘公车，嗯，
1: 嗯可能没有办法，
0: 对，没有办法搭乘捷运，甚至可能没有办法去商场购物。但是在香港要推行这样的健康码，它的社会基础跟条件其实非常之不成熟，嗯，嗯嗯也和香港的传统。对于人的个人的私隐，就是 privacy 的这种保护的传统，其实是有相违背，甚至是有相冲突的地方。对，嗯
2: 哼，你刚刚提到了中国的社会信用体系，你是不是可以？帮我们简单介绍一下，呃呃，你刚刚说中国社会这是健康码是中国社会信用体系的延伸嘛？应用在这个疫情方面，那中国社会信用体系目前在中国执行的情况是是状况是怎么样？中
0: 国社会信用体系它实际上在从就渊源而言，它有两个不同的部分，一个是民间的部分，一个是官方的部分。嗯、就民间部分而言，早期民间的经济活动，比如说网络的电商，比如说这个呃，我们都知道的最早的。有豆瓣这样的网络的这种电影、读书的这种电对电影评分，那这是一种对于呃个人生活兴趣爱好的一种平和，或者是是一种同好的一种聚合体。对，
2: 对那台湾也有啊 ，Google Google 对
0: 对对，还是对是，那大家可能也会对店家或者说对对,对于经常看的加一都会有评分。对，台湾也会有。那这个部分其实都会有类似的地方。那所不同的是。在中国，其实从一九九零年代末期开始，他开始建立一种社会征信的一种体系。这种体制其实是针对主要最初期的目标是针对于所谓的失信人。这个失信人主要是针对于。从银行获得贷款，但是预期未能还款的这部分债权人呃债务人，针对他们所确立起来的这种制度，就如果你不还银行这笔钱的话，你会被社会征信体系纳入到一个所谓的黑名单当中。那么可能你要再进行下一次的贷款，或者要再开展更多的商务活动，你可能就会受到一些影响。当然，他后来这样的社会征信体系被不断的扩大化，那我们也就知道。在疫情阶段，苏州就有推出过文明码这样的，
1: 嗯，
0: 这样的一个争议，嗯，那就是说政府不断、不断、不但可以去评判。一个人是否是有诚信，可能还要判断一个人是否文明。那你一旦被认定为是不文明，可能你在住房、福利、生活津贴各方面可能都会受到影响。所以，这个是大家对于这个社会信用体系目前引起争议或者说广泛讨论的一个根本原因，就是政府两方面：第一，他无限的掌握了个人的各资；第二，他的权利无限大而不受制约。
2: 嗯哼哼，我这边也补充一下哦，就是中国社会信用评分是现在在中国执行的一个把中国人民评分的一个标准，然后它每个地区不太一样，然后呢，呃，譬如说你透过大数据什么天眼呐、啊，网络上你的这所有网络购买产品资讯都会。成为加分或扣分的标准，然后包括，比如说你买尿布，你可能就加分，因为他会认定你是一个就是好妈妈。<笑>那如果你买烟酒，可能就扣分，或者是呃，反正就是有很多你会觉得你你根本不知道你什么时候被扣分，什么时候被加分的状况。那所以呃，这个社会信用体系现在在中国执行遭到呃蛮有争议的这个情况哦。那您刚刚也提到那个苏州码，就是文明码，苏州文明码，你是不是可以说一下苏州文明码在那边？执行的状 况，
0: 文明码后来已经连中国的官媒自己都不去力挺这个文明 码， 因为它引起的争议实在太 大， 因为。何谓文明？何谓不文明？这样的标准，如果是由一群技术官僚去决定，而且一个很机械的操作方式去判断，它实际上对于公民个人的权利、自由、财产利益都会产生非常负面的影响。一个正常的社会，其实政府的权利应该一定要有一个边界，那这个边界就在于对于私有财产权、人身自由的一个基本的保障跟捍卫。如果越过了这个边界，政府的权利变得无限大，那么。这样的制度就有可能会对个人带来一个非常严重的侵害，因此，在文明码推出以后，它引起了中国社会非常强烈的一个反弹。那不论是民间、网络，亦或甚至到了部分的官媒，都有发出一些质疑的声音。所以，这个文明码很快就被这个偃旗息鼓，就没有能够继续的推行下去。但是，类似于在中国，像比如山东的一些地方。那在新农村建设的口号之下，为了让农民能够摆脱过去这种农村式的生活方式，能够城镇化，也会进行一些评评分，比如说不要乱丢垃圾之类的。如果你要乱丢垃圾，可能也会被扣分。但是，然后也甚至在某种程度上也鼓励了人与人之间这种相互揭发的这种文化。其实这都是一些。非常不健康的一种做法，它会让人们误以为是否重回到一种过去的一种全民相互揭发、全民监控的这种时代当中去。因此，每个地方，呃，中国不同的省份。在推出不同的社会信用体系的这种内化或者细化、细节化的一些过程中，会有他们自己的一些做法。但是目前，对于如何监督这个社会信用体系，确保它不侵犯到公民个人的权利、财产、人身自由，目前还是一个值得讨论的议题。
2: 嗯，哼哼，好，那我们回到香港的健康码哦。您对健康码，香港推行健康码赞成吗？因为呃，我看到网络上的 YouTube 有一个影片哦，是内地人，因为他们是普遍使用这个健康码的嘛。那他们内地的人是普遍都认为说，哎，很方便，然后我出入到哪里可以就是确保我自己的人身安全，所以可以有自由的进出。那就像台湾啊，就是那个健保卡。走向电子时代，因为他们是讲说，哎、欸，电子很方便。因为以前键台湾的健保卡是要盖章的，就是是实体盖章，<笑>对，后面有六格这样子。那现在就是呃。用电子化，就等于说，哎，全台啊，你可以，呃，都知道你看过哪边的资讯这样子。那你认为香港推行健康码这个部分您，您您赞同吗
0: ？如果这个健康码的运用，香港政府、香港港府能够以他的信誉去担保，说这个健康码仅仅只是用在中港两地之间的人员通关上，它或许在某个程度上有它的一个意义。但现在的问题在于，健康码出现的前提是你要进。进行一次核酸检测，然后这个核酸检测以后，你呈现一个阴性的结果，它会给你一个绿码、一个健康码。但我们如果从香港目前的实际情形来看的话，我们会发现一点：很多人其实最后被确诊为感染这个新冠肺炎、武汉肺炎的病毒，其实它不是经过一次检测就确诊的，它其实是经过了两次到三次甚至更多的检测。这、就是第一。那健康码的一次检测能不能最后确定，就是说这个人？一定是感染者或者非感染者，这个其实在科学性上是有疑问的嗯。嗯，那第二点就是，就香港本身的疫情防疫而言，呃，更多的其实是应该做好边界的管控以及危险人群的这样的一个管理。但是很显然，就我自己的观察来看，从疫情开始以来，港府在这个方面没有能够针对，特别是来自中国大陆的一些病例，或者说疑似的高危人群进行一些积极的防控。那我们最近两天也有看到新闻，在香港又出现了，就是说从中国大陆嗯进入到香港的，就是有疑似性工作者，最后出现感染的情况，最后也感染了近百人，有有这样的机会。在港府目前还在筛查当中。那我们自己觉得说，呃，与其呃推动一个有可能引起社会纷争、社会动荡的一个制度，倒不如政府可以去花更多的。精力去用在边境，或者说，呃，目前呃的一些高危人群的一些防控跟管理上。嗯，因为健康码本身它必须存在的一个基本条件，就是民众愿意让渡出自己的部分的，在香港叫做私营，在台湾叫做各自，愿意将这样的各自让渡给政府，交给政府去处理，由政府去进行一种大数据模式的管理。那这样的模式本身与香港传统以来奉行的小政府、自由市场、自由社会，然后保护个人私隐的传统，其实是有些格格不入的。中港两地最大的分别在于对政府角色的看法不同。嗯，在中国大陆，政府是一个全能政府。嗯，这样的政府其实它会包办一切事务。而香港的政府，它其实从港英时代以来，它是一种服务型政府，它具有非常强强化的这种公共服务的职能。这种职能，它是建立在对于公民个人财产、人身自由、权利、隐私的保护的基础上去存在的。如果今天去推行一个健康码，而这个健康码的前提是要把整个香港政府的角色从一个小政府变成一个全能型，甚至是。很多人质疑的一个威权化的大政府，这样的代价，在目前的香港，在经历了反送中跟港区国安法实施的这样的情形之下，在这样的背景当中，香港是不是还能再承受这样的社会的动荡跟冲击？我自己其实个人非常的忧虑。嗯
2: 哼哼，好，我们到这边先休息一下，马上回来。嗯
1: 、各位听众，大家好。RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上 RTI 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题：第一，您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三，您会给央广哪一个语言什么节目几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦。请把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 a u d i e n c e 零一 e t r t i o r g t w， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽。Feel 出感动，让爱飞翔。带您认识台湾文化之美 ，RTI。好， 欢迎回
2: 来。呃， 香港的政府 呢， 从今年六月的时候就想要推出健康码哦。那因为希望可以跟粤港澳互相的经济往来 呢， 可以不会受到疫情的影响哦。那粤港澳目前都有推行在地的健康 码， 广东呢就是粤康码。澳门就是澳康嘛，那香港就是港康嘛。那我们继续请教徐泉哦，就您的了解，这几个地方推行的健康码的情况是如何
0: ？呃，对于。澳门而言，澳门其实是在粤港澳这三个区域当中，澳门是最早跟中国大陆恢复这个正常的商旅通关的区域。嗯、因为澳门在疫情开始以来没有太多的本土病例，然后输入性的病例的管控方面，其实外界也会认为，在这次疫情开始以后，澳门政府的在防疫方面的作为比香港政府要来得更加的进取跟有为。嗯、所以澳门在。跟中国大陆恢复了这个正常的商旅通关之后，其实他们之间相互已经。呃，就我目前知道的，如果已经做了这个核酸检测的这个阴性证明以后，其实，在进出中国大陆通关以后是不需要再有这个14天的强制隔离的情形存在。对。然而，香港我们都知道，它的疫情实际上是处在一个极为不稳定的反复状态。而且，香港实际上就以过去这一两个月的情形来看，它的疫情每天的新增人数也都没有清零。换言之，它每天都有新增的本地个案，而且有。甚至很多的本地个案都还没有找到它的感染源头，因此香港仍然存在一个潜在的一个疫情爆发的一个风险，尤其现在向冬季去转变，那香港其实疫情的防控形势仍然非常的严峻。那。三个地方的健康码的推行而言，广东的健康码基本上它是跟足中国大陆官方对于健康码的要求，它是把它作为一个社会信用体系的一个延伸操作去做。嗯，那香港目前的健康码。就目前的实际运作而言，还仅限于通关的部分，就是，呃，粤港两地的人员流动跟往来。但是目前所就目前掌握到的最新资讯，似乎还没有实现这个相互的认证。其中一个很大的原因是，香港的疫情目前仍然不稳定。在这种不稳定的情形之下，呃呃，我个人研判，广东方面他也不太敢轻易的，就是让香港的港康码能够被广东方面。所接受，而且香港自疫情开始以来有几十万人次的豁免检疫，这个几十万人次的豁免检疫实际上是疫情后来造成破口的一个非常大的原因，但是也很遗憾的是，港府其实并没有针对这个方面去做一个很系统的检讨，那如果大家的焦点仍然是放在一个，呃。这个健康码方面的话，很可能会导致疫情的防控最后会出现一个错误的方向。那当然，呃，目前在香港，这个健康码并没有应用到社会生活层面。比如说，你如果呈现出一个红色的不健康的状况，你可能不能去消费，因为香港没有禁足令，嗯、也没有强制的居家检疫这样的情形。嗯、但是在广东呢，推行的就非常的严格。那么就是 说， 以后在香港会不会复制广东这样的模 式？ 这是目前港人普遍担忧跟呃关注的一个问题。
2: 嗯 哼， 对， 所以现在香港的建制派 啊， 他们就是希 望， 呃， 就是把香港的经济跟这个健康码挂钩 嘛， 就是希望 说， 呃， 香港可以尽快的执行健康 嘛， 这样子在往返这个两岸三地的时 候， 就是越赶越。粤港澳这几个地区的时候，在隔离的天数可以减少，甚至是取消。那所以现在最新的讯息是说，香港的政府预计在这个月中，就是十一月中的时候呢，要推出。那目前已经有推出一个类似的健康码的 A P P， 叫做安心出行。对，<笑>安心出行。所以你觉你觉得，呃，香港的经济跟健康码这件事情的关系？是什么样？你可以说明一下
0: 。这里面有几个层次的问题。第一个层次的问题是，香港的经济究竟在多大程度上依赖于中国大陆？那当然不可否认，香港跟中国大陆的经济的，自从03年、02年左右签署了这个 CIPPA 以后，两边的经济的互动其实是非常的紧密。但香港直到目前为止也是一个全球的金融中心。其实对于金融而言，金融业而言，它的线上操作其实往往比线下的这个交易可能要来得更加重要一些。
1: 嗯
0: ，那其次第二点就是，呃，两边的经济之间的相互的交往。呃，与其去推动健康码，呃，我个人倒觉得加强在边境或者说出入境人员的这个疫情的检控、疫情的监测或者说筛检，可能要来的比较重要一点。比如说，一个人他从一个货柜车司机，因为中港两地会有这个非常频密的这种货运往来，一个货柜车司机他从广州，他开一辆车到香港来，那其实他如果在进入香港的时候，他有一个呃入境的。筛检，那快筛，我们所讲的快筛，它有这样的入境快筛，要远比获得一个健康码要来得重要的多，因为这个货柜车司机假使他，啊、呃，十二月一日他从广州抵达香港，他入境快筛呈现阴性 ，OK。那么他12十一十二月2日他返回了广州，那12月3日他又从广州进入香港，他也再次进行快筛。因此，就我们个人而言，快筛其实快速快速的这种边境检测，其实远比健康码要来的重要，因为健康码其实是一个会让你以为是一个一劳永逸的一个呃健康的一个保证，但实实质上。我们大家都知道，疫情它是一个动态的过程。嗯，一个人今天不感染，不代表他明天不会感染。所以说，如果。能够强化边境的管控，疫情的这种快塞，我觉得会比推行健康码要来得更重要一点。这样的话，对经济的，呃，促进会更大。否则，如果仅仅只是依赖健康码作为恢复或者复苏经济的一种手段，那么一旦疫情出现反弹，尤其是总结香港过去这半年以来的教训，豁免检疫的人口，豁免检疫的人造成了这个疫情的破口，那么基本上如果再来一波疫情的话，香港很可能就就此会出现非常大的。健康甚至是社会的危机
2: 是。那您会如何建议香港？因为你自己也是香港人，你现在还是香港身份嘛？那那您在面对呃，您认为香港人在面对这个推行的健康码，应该要如何应对？就是如果不配合的话，香港的经济会不会被牺牲？
0: 其实现在香港的经济或许已经被牺牲了啊,因啊，因为对我们听到前几天听到这个呃一位香港的老师，我们的呃一位师长级的一位朋友，他经过这个商场，他说这个商场里面现在由于疫情的原因，也由于这个国安法的原因，那基基本上在商场今年的 Halloween 是没有任何的装饰的色彩。嗯，那整个城市也是处在一种很低迷的气氛当中。那健康码是不是跟经济的复苏有这么大的关联？其实我一直是打一个问号，因为这个，因为这个跟香港本身的经济产业是有极大的关联的。香港最重要的两大产业分别是金融业跟航运。那我自己个人是认为说，在金融业部分，其实是以本地操作为主，是线上；那航运的部分。那你要做好，就是说入境的这些船员、海员要做好入境的快塞，因为我们其实知道，在疫情阶段，全球的各大航空公司机组人员他们其实还是在往返于全球各地，从事人或者是货物的运输。其实如果我们能够，我对港府最最真诚的一个建议是，他与其。在健康码这个议题上，就是极容易引起香港社会新一波的动荡、分歧、冲突的这个议题上，去不断的去琢磨，他倒不如去强化对于港口、机场以及跟中国大陆接壤的边境口岸进行快塞、普塞式的对于入境人士进行快塞、普塞。要来的重要的多。因为我们还是总结香港过去这半年以来它疫情发生的原因，很大程度上是在豁免检疫的人士。因此，对入境人士进行普筛、嗯嗯，可能对香港而言来得更重要，比推行健康码要更重要
2: 。您说的普筛跟他们港府推的那个什么全民检测是不一样的吗？
0: 完全不一样。港府所推动的普筛是花费了很大的费用、嗯，然后是在香港内部对全民几百万人，他们的目标设定其实是五百万的，那最后只有一百多万参加。嗯、但是在疫情阶段。其实，在全球的人员流动都已经减少的情况之下，其实他们要做的是对于进出香港，就是我们说在边境口岸进行普筛，这样的话会就是对出入境人士进行普筛，而不是对几百万的本地居民进行普筛。这个普筛的基数，这个基数其实不太一样，就是你对出入境往返于，呃，中港两地边境，或者说其他全球各国的。经过或者进入香港的海员轮国际货轮的海员去进行这种检测，还有就是我们知道从一些国家所来的外籍的用工家庭的用工，对他们进行筛检，要远比在整个城市内部进行几百万人的大筛检，或者是呃推行一个引起争议的健康码要来的重要
2: 。嗯，您刚刚给了港府真诚的建议，那你有没有什么真诚的建议，建议港人要如何？面对，因为现在健康码在香港执行的办法还不是很明确嘛。那如果真的强制执行了，或者是说，呃，鼓励执行，你有你有没有什么看法
0: ？我自己个人觉得，嗯、如果有人试图将健康码最后变成一个就是类似于，因为港府的官员曾经不止一次的公开的承诺。跟表态过，就是不会将中国大陆的社会信用体系的模式 copy 复制到香港来。那我自己个人还是希望香港政府能够信守他们对于“一国两制、港人治港、高度自治”的庄严的承诺，能够做好香港独有的制度的守护者。虽然现在这样的制度遇到了空前的挑战，但我仍然期待香港政府能够。承诺自己做过去为港人许下的诺言，那就是不将这样的社会信用体系的模式复制到香港来，因为香港人对于自由，香港人对于个人隐私，对于各自的这种保护。的精神是非常执着的。如果香港政府违背了这样的承诺，硬性的将广东市的或者是中国大陆其他地方的健康码的模式或者社会信用体系的模式搬到香港来，这个改变的将不仅仅是一个防控疫情防控措施，它改变的将是整个香港人的生活方式。这样做不会有利于香港社会的安定，也不会有利于香港人与中国大陆，跟。北京官方之间的一种良性的互动，所以我希望港府在这一点上要三思。嗯嗯
2: ，对，所以黄志峰也说，就是健康码是呃港人的下一个战场。那我们今天非常感谢徐权的分享哦，因为现在健康码的执行办法都还没有很明确，那会不会强制执行？那如果没有强制执行，那有一些餐厅啊店家也可以自自由的出路吗？这些都呃还需要。更深入的、细致的规划那所以现在健康码在香港之前情况都还是要来持续的关注。好，那我们今天的节目就到这里，再一次感谢徐全。好，谢谢，谢谢大家。那也欢迎听众朋友们可以来信到我的 email， 我的 email 是 tomorrow 3095 at。gmail.com g o m o r r o w 三零九五小老鼠 g m a i l c o m 那我们节目的最后呢，也提醒各位听众朋友们，现在央广有举办抽奖活动。如果呢你喜欢我们的节目，也欢迎您把票投给我们，写下你最喜欢的节目，是想跟你聊聊天，就有机会抽到央广准备的精美小礼物哦。那再次感谢听众朋友们的收听，我们下周四同一时间再会。嗯